0: Hier ist der Connect Radio Podcast, Radio das Verbindet. Gestaltet von Menschen mit und ohne Handicap. Besucht uns auf connectradio.de.
1: Ihr hört Connect Radio, Radio das Verbindet mit mir der Manu. Heute steht ein super spannendes Interview an zu einem Beruf, in dem Fahrten mit Blaulicht und Horn zum Alltag gehören. Nein, es ist dieses Mal kein ehemaliger Polizist, mit dem ich spreche, sondern der Rettungssanitäter Thorsten. Thorsten übt seinen Beruf bereits seit drei Jahren aus und hat in seiner Karriere schon einiges gesehen und erlebt. Ich werde mit Thorsten heute über seinen Alltag sprechen, über die Besonderheiten seines Jobs und auch Einsätze, bei denen man nie weiß, ob es um Leben oder Tod geht. Thorsten, hallo, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Hallo, Manu.
1: Thorsten und ich, wir sitzen ja nicht im selben Raum. Jetzt möchte ich dich fragen, Thorsten, wo bist du denn gerade?
0: Ich bin im Studio in Blaubeuren.
1: Ja, aber das muss man nämlich dazu sagen, Thorsten arbeitet selber für einen Radiosender. Ja, Thorsten, und heute werden wir nicht über Radiosendungen äh, sprechen, sondern über deinen Beruf als Rettungssanitäter. Und da würde mich mal interessieren, wie sieht denn dein Alltag aus?
0: Ja, man kommt morgens zum Dienst, zieht sich um, gibt ja spezielle Arbeitskleidung für den Rettungsdienst, sprich auch Schutzkleidung, äh, spezielle mit äh, Leuchtstreifen, Sicherheitsschuhe, die Jacke dazu. Ja, Dann trinken wir erstmal einen Kaffee und dann gehen wir ins Auto und checken das Auto durch, ob alles vorhanden ist, habe ich genug Sauerstoff, funktioniert der Defibrillator, ist genug Diesel im Tank und dann warten wir auf den Einsatz.
1: Ja, okay. Und das macht ihr tatsächlich jeden Tag, diesen Check?
0: Der ist jeden Tag zu Schichtbeginn.
1: Und wie ist es dann, wenn wirklich ein Einsatz dann reinkommt, wie würde das dann ablaufen?
0: Also gucken wir zuerst mal auf unseren Funkmeldeempfänger, das ist der Piepser, den wir an der Hose haben. Was, was haben wir denn für ein aktuelles Notfallbild? Die Leitstelle signalisiert uns auch aufgrund vom Meldeton, ist es der Einsatz mit oder ohne Sonderrechte. Das heißt, wir hören das schon bei der Alarmierung, ob es pressiert oder nicht. Gehen wir zum Auto gucken auf unserem Bordcomputer, wo geht es denn genau hin und starten das Navi und dann fahren wir los.
1: Und dann weiß man eigentlich ja noch nicht so recht, was da auf einen ja, dann zutrifft vor Ort. Oder bekommt ihr dann tatsächlich dann schon ein paar Infos, ein paar Eckdaten von der Meldestelle?
0: Manchmal gibt es ein paar Informationen, zum ja. Beispiel, wenn es draufsteht, wirklich extrem Kreislauf, kreislaufstillstand, laufende Reanimation oder sowas, dann gibt man natürlich mehr Gas, wie wenn jetzt draufsteht, Rückenschmerzen seit drei Wochen.
1: Und fährst du dann selber auch Einsätze?
0: Na klar, selbstverständlich.
1: Ja, weil das ist immer, wenn ich da durch die Straßen laufe und ja eure Rettungswegen dann auch sehe, dann schlägt auch immer mein Herz immer höher, weil ich mir immer denke, ich wäre überhaupt nicht dazu geeignet, so einen Wagen in solchen Extremsituationen zu fahren. Also ich glaube, da muss man schon was menschlich auch mitbringen. Vor allem eine gewisse Gelassenheit, glaube ich.
0: Oder wie siehst du das? Also Gelassenheit gehört beim Fahren auf jeden Fall dazu. Vor allem das Fahren mit Sonder- und Wegerechten, wie es der Jurist sagt, ähm, ist eine besonders herausfordernde Situation. Das ist dann schon ein bisschen mit Stress verbunden. Wenn du nicht weißt, kommt hinter der nächsten Kurve irgendwas dir entgegen oder nicht, kann ich jetzt gefahrlos überholen oder nicht, dann mhm. überlegt man es sich auch mit Blaulicht zweimal irgendein Fahrzeug zu überholen, bevor da irgendwas passiert. Lieber kommen wir dann ein paar Sekunden später an wie gar nicht.
1: Und wenn du von wir sprichst, du hast ja ein Team, mit dem du zusammenarbeitest. Wie ist denn das so aufgestellt?
0: Also der Rettungssanitäter, sprich ich, ich bin eigentlich für die Kutsche zuständig, also fürs Auto sozusagen. Und mein Kollege, der ist ein Notfallsanitäter im Regelfall, der ist für den ganzen ja, für den Patienten und für den Einsatz verantwortlich. Und wir arbeiten draußen zusammen am Patienten und versorgen den dann, bis eben dann der Abtransport ist oder der Notarzt noch zusätzlich eintrifft. Das ist immer so Hand-in-Hand-Geschichte.
1: Ja, und von den Arbeitszeiten her, das ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich. Du wirst dann auch Spätdienste haben, Frühdienste haben. Das ist ein Schichtbetrieb.
0: Das ist auf jeden Fall ein 24-7-Schichtbetrieb. Unsere Schichten... Ja. Ähm, Gehen immer zwölf Stunden, sprich von morgens sechs bis abends sechs und umgekehrt. Und in den zwölf Stunden, da ist man dann für die Notfalleinsätze verfügbar. Großteil der Zeit, muss man auch dazu sagen, kann auch manchmal richtig chillig sein. Wenn nichts los ist, dann sitzt halt rum und machst Pause sozusagen. Oder gerade im Sommer trifft man sich ja mal draußen im Garten und fängt irgendwie das Grillen an oder irgendwas in die Richtung.
1: Ja, aber es wird wahrscheinlich auch Tage geben, wo dann auch mehrere Einsätze vielleicht auch hintereinander dann auch auftreten. Ist das auch schon mal eingetreten bei euch?
0: Na, selbstverständlich. Das gibt es immer wieder. Es gibt immer wieder so Tage, die sind irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen verflucht, aber recht arbeitsreich. Mhm.
1: Ja, was ich ja bei, meinem, bei deiner Vorstellung ja schon erwähnt habe, du hast ja sicher auch schon einiges erlebt und gesehen. Und kannst du dich noch an irgendeinen sehr... Unter Anführungszeichen schönen Einsatz erinnern? Ich meine, schön, die Einsätze sind ja nie wirklich schön, aber mit einem schönen Ausgang?
0: Auf jeden Fall. Das müsste so vor anderthalb Jahren gewesen sein, war auf der Außenmache mit einem Kollegen, wurde man auch alarmiert zu so einer Reanimation ein paar Kilometer weiter, also Anfahrtszeit sieben, acht Minuten. Da waren schon Laien am Reanimieren, sprich, das war in der Arztpraxis. Und die haben den Patienten schon reanimiert. Dann sind wir da eigentlich reingekommen, haben mit denen zusammen weiter reanimiert. Das heißt, die haben wir nicht weggeschickt, sondern wenn sie schon da sind, dann machen wir weiter. Irgendwann waren dann die Schockpedals aufgeklebt auf dem Patienten. Ähm, hatte einen schockbaren Rhythmus. Man muss dazu sagen, bei der herz lungen gibt es zwei Rhythmen vom Herz oder vom Kreislaufstillstand, die man mit einem Defibrillator schocken kann. Der hatte einen davon. Und im Nachhinein habe ich das Ganze noch mal ausgewertet. Von Ankunft bis zum ersten Schock war es genau eine Minute.
1: Wahnsinn, ja. Mhm. Der
0: Notarzt hat dann noch einen Zugang gelegt, also sprich ein venöser Zugang, dass man dem Patienten Medikamente geben kann. Gab es natürlich auch die ganze Adrenalin und Antiarrhythmika und solche Sachen, und irgendwann einmal äh, sagt der als du, der schnauft wieder, wie jetzt war es jetzt. Ja, und das Ende vom Lied ähm, war, die Reanimation war dann von Anfang an so gut, der Patient hat nachher im Auto wieder mit uns geredet.
1: Boah, das ist doch toll. Also da bekomme ich Gänsehaut, wenn ich das höre. Ja, Thorsten, ähm, das war eine Geschichte mit Happy End, aber es gibt dann halt auch, ja, das andere Ende vom Lied, dass Menschen wirklich zu Tode kommen. Und da ist meine Frage, die mich auch schon längere Zeit auch bewegt. Hast du persönlich für dich Strategien entwickelt, um mit schwierigen Einsätzen dann auch klarzukommen?
0: Ja, ganz einfache Geschichte. Abhaken, bei mir zumindest. Wenn ich nichts mehr für den Menschen tun kann, dann ist es so. Ich bin nicht Gott, ich kann nicht zaubern, ich kann den nicht ins Leben zurückholen. Der ist jetzt halt tot und der Tod gehört zum Leben. Hm. Und mit solchen Einsätzen da, ja, am Ende der Schicht hakt man das Ding einfach ab. Andere Kollegen sind da sensibler. Ich bin da wahrscheinlich ein bisschen, bisschen kälter, sage ich jetzt einmal, was, das, was solche Einsätze betrifft.
1: Genau, ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Bewältigungsstrategien. Und ja, die einen wollen das natürlich aufarbeiten mit Kollegen. Aber ich finde das auch gut, wenn du dann einen Punkt setzen kannst. Weil wie du sagst, der Tod gehört zum Leben einfach auch dazu. Ich meine, klar kann man sagen, ja, den einen trifft es zu früh. Aber im Prinzip trifft es uns dann auch alle, ja.
0: So schaut's aus. Und irgendwann ist dann halt soweit.
1: Und für junge Menschen, die jetzt zum Beispiel Emergency Room oder auch so Medicopter 117 schauen, was würdest du denen sagen, wenn die diesen Job machen wollen?
0: Was der ganzen Geschichte relativ nahe kommt, ähm, läuft auf Sat 1, ich glaube dienstags. Äh, wie heißt die Sendung? Lebensretter haut nah. Und da werden Kollegen von Kameras begleitet, ähm, gerade aus Stuttgart, manchmal auch welche aus Konstanz, in der Münchner Gegend und noch viel mehr. Äh, selbst bei uns war letztes Jahr ein Team von Stern TV oder Spiegel TV und hat unser Team von uns mal einen Tag lang auf dem Rettungswagen begleitet.
1: Ne, klingt echt spannend und. Was würdest du sagen, muss man als Mensch mitbringen für diesen Job?
0: Was soll man da mitbringen? Nicht unbedingt äh, Mimose sein oder so, sondern man muss ja auch mal Patienten behandeln oder transportieren, die ein bisschen schwieriger sind. Schweifen mal ab vom Rettungsdienst in den Bereich Krankentransport. Ähm, das ist nochmal so eine Sparte, wo eben die Leute gefahren werden, die eben nur krank sind von A nach B, von Klinik zu Klinik oder von daheim auch teilweise ins Krankenhaus. Ähm, bei uns in der Gegend gibt es viele psychiatrische Einrichtungen. Und da gibt es auch Patienten, die manchmal ein bisschen schwierig sind. Und da muss man halt auch mal auf gut Schwäbisch einen Schrei loslassen. Oder es gibt einen ganz extremen Fall, ähm, dass, die, dass der ganze Transport äh, unter Polizeibekleidung stattfindet, weil ich lasse mich von keinem verprügeln. Da war halt der Lümmel nicht anständig. Dann kam die Polizei, dann gab es dann Freundschaftsringe. Ganz einfache Geschichte.
1: Und zum Schluss darf ich dir noch eine persönliche Frage stellen, Thorsten. Warum hast du dich persönlich für diesen Job entschieden? Du machst ihn jetzt seit drei Jahren und bist vielleicht dann auch ein Quereinsteiger. Das würde mich noch interessieren.
0: Ich sag mal, Ich bin eigentlich seit, dem, seit ich 15 bin. Aktiv oder ehrenamtlich beim Roter Kreuz gewesen, habe da lange Pause gemacht und dann hat es mich halt auch wieder in der Rettungsdienst verschlagen. Ich hatte ja schon Teil von der Ausbildung und nachdem meine Frau auch in gleicher Firma dann arbeitet, bin ich da einfach hinterhergezogen und habe dann die restliche Ausbildung fertig gemacht.
1: Ja, und das ist schön, wenn man das auch teilen kann, diese, dieses Interesse und sich vielleicht auch mal austauschen kann.
0: Das auf jeden Fall. Also, wir reden daheim ziemlich viel über unsere Einsätze. Und das, das bringt einem auch ein Mauerstück weiter.
1: Vielen Dank, Thorsten, für diese offenen und ehrlichen Einblicke. Und ja, man kann Menschen wie dir gar nicht oft genug danken, weil du wirklich einen sehr wichtigen Beitrag auch leistest für die Gesellschaft. Und ich habe großen Respekt davor und ja, wünsche dir für die Zukunft natürlich auch nur das Beste.
0: Vielen Dank. Der Connect Radio Podcast. Podcast.